Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd för många som Lofsan och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenas. Och jag måste redan nu varna för att jag har en sommarfluga i poddstudion. Alltså den, den brummar och flyger hejvilt och jag försöker öppna fönster för att få ut den. Så att om det är så att jag råkar svälja någonting och börja harkla mig, då är den här flugan som har tagit sig rakt ner i svalget. Oj vad äckligt! skulle prata om sommarfluga tänkte jag nu har hon kommit på någon ny trend här som hon håller på med. Att en fluga liksom. Nej, <laughs> det är en äkta sommarfluga som är sådär härligt förvirrad. Jag känner igen mig. Men du... <laughs> vi, vi, vi är på landet, det är därför. Vi har inga flugor hemma i stan. Men på landet så, så kommer sommarflugorna. Ja, du kan komma till Bromma så kan jag lova att här finns det flugor. Jag, jag, det här kanske jag berättade i förra på men jag tror att jag börjar bli senil. Men jag dödade två flugor förra veckan som var Alltså de var monsterstorlek. Jo, jag berättar det. För det var flugorna som håller på att förvandla och myggorna som håller på att förvandlas till fladdermöss. Det var det vi kom fram till. Ja. De har också fått en släng av viruset helt enkelt. Så här finns det flugor. Men du, flugor hör lite grann sommaren till. Och det gör ju nu också träningspoddens sommarbingo. Ja, det är så det... roligt. Ja. Apropå trender, alltså Jessica, vi är, ju, vi är ju trendsetters. Det är så många som har hängt på vår träningspoddens sommarbingo. Alltså, ah. det är ju kul med aktiviteter. Idrottsläraren i mig älskar att styra upp det här kollektiva. Ibland gör man grejer själv, ibland behöver man vara flera. Det är klart att det är kul att kasta frisbee, men det är roligt om någon som tar emot frisbee på andra sidan gräset. Har, har du sett många som har börjat och kryssa av Ja, ja. och otippat nog så är det många som har börjat med kajakpaddlingen. Alltså det, det. Oj! <laughs> ja, jag tycker det är så roligt. Vi har också några som körde sin första ruta Almenäs intervaller. Vi har Bra. några som har gjort hängtävlingen. Den, det var min egen första ruta som jag checkade av. Vi har ett par som har kört både hängtävling och utegym. Då gjorde de två flugor i en smäll. Det är lika mm. bra när man är på plats. Och en tjej, hon körde frukost med utsikt. Kajakpaddling. Och så Oj. stretchade hon på bryggan efteråt. Bara check, check, check på tre rutor. Shit, det får inte gå för fort för folk. Ni får inte göra det här för fort. <laughs> Ni måste ju ha läst sysselsatta hela sommaren. När vi spelar in det här avsnittet så är det, om jag nu ska tänka rätt, börjar bli sommardagvill, tisdag. Det är en vanlig poddinspelningsdag för dig och mig, Jessica. Jag har idag checkat av min andra ruta för att Sixten och jag har nämligen kört en 500-ing nere på vårt lilla gympodium. En 500-ing för underkroppen, bara med kroppsviksövningar. Och jag fick lite inspiration, Jessica, för att du har ju hyllat de här 500-passen. Mm, och älskar det var ju och Det var ju många år sedan jag satt ihop mitt första 500 Jag tror att 
Det var på den tiden jag la ut hur mycket pass som helst på Youtube. Jag på säga på den tiden när Youtube var stort. <laughs> Men i alla fall, alltså, det, en av de filmerna på det träningsbaset har hur många tusen visningar som helst. Men nu har jag i alla fall gjort ett helt 500-pass-program med 10 stycken 500-ingar. Jag tänker oh, att det är lika bra att bjussa på. Så det har jag med reklam nu lagt i min träningsapp Might. Underkropp, överkropp, axlar, bål och kondition. Och så finns det tio olika träningspass att välja mellan. Så det är The Dinner is Served. Åh, oh, vad härligt Louisa. Jag älskar ju 500-ingen. Jag tycker det är så bra träning. Det är så himla smidig och enkel träning. Men jag ska erkänna att jag har inte börjat eh, kryssa av min, mina bingorutor ännu. Och jag ska komma in på det om en stund. Men, men eh, först så tänkte jag att du berättade ju om någon som du kände som hade gjort en, en bingo-variant till ett barn. Hur var det? Ja, alltså det här är sommarlovsbingo för barn som jag antar har några veckor kvar medan föräldrarna jobbar. Och då med inspiration av träningspoddens sommarbingo så är det här för, jag kan tänka mig, låg- och mellanstadiebarn passade bra. Men hon gjorde en egen variant. Till exempel då så är det på rutorna 10 mål basket. Den gillar du. Mm. Jättebra. Kullebyttor. <laughs> Oj, ja. Hoppa 10 meter på ett ben, 10 höger och 10 vänster. Gör tre olika övningar i utegymmet på IP. Fota tre olika sorters blommor. Den tycker mm. jag är, det är lite fint. Som en sån här, skulle kunna vara en biologilärare som engagerar sina egna barn. Ja. Sjung en sommarsång för föräldrarna tillsammans. Och det här när syskon ska enas kring sommarsånger. Men sen finns det också lite lägre tröskel. Ät en glass. Hitta fem olika sorts fordon på jul. Och <laughs> mät upp exakt tusen meter. Det är lite kul, kluriga grejer. Och det är min kollega Louise som har gjort den här till sina barn. Så hon har gjort fyra gånger fyra rutor- och eh, fyllt på med massa kul aktiviteter. Till exempel flip the bottle och bygg en koja. Och när barnen är klara med, som jag förstod det... Jo, men exakt, man ska klara flera rader. Då fanns det aktiviteter som man kunde få som belöning. Till exempel då gå på bio. Och då skulle de se Sunes, eh, Sune uppdrag midsommar såklart. Med, med Baxter i Håkan-rollen. Och en tur till valfritt badställe. Så det fanns liksom en, en belöning i andra ämnen. Och det tänker jag kanske att de, våra träningspoddens sommarbingo utöver också ska ha. Alltså att det kanske ska hägra någon form av treat där i slutet när man har kryssat, kryssat av sina rutor. Ja, man kan ju bestämma själv vad man vill ha för belöning. För det är säkert olika från person till person vad man uppskattar. Men, men det var väl en jättebra idé. Ja, och jag tycker ju att Självklart att det är jätteroligt att så många har sparat ner din och min bingobricka. Men jag går nästan igång lite mer på människor som gör sina egna varianter. Som helt enkelt sätter sig med linjal, papper, penna och så gör ja. de sina rutor. Och så sätter de upp någonting som kan passa lika bra fast där de är. Och då var det en tjej som la upp på Instagram- och visade, då hade de gjort till, sina, till sitt lilla träningsgäng. Och eh, många rutor var samma som vi hade i träningspodden Sommarbingo. Men hon hade också sådär 
prova ett av Friskis utepass. Eh, det fanns eh, några som var lite mer personifierade för just den där gruppen. Det är också en kul liten twist. Ja, det, då är man ju väldigt ambitiös om man orkar göra en sån här bingo-bricka själv. Vi satt ju ändå sliper på den där brickan ett bra tag, du och jag. Eh, och jag tror att många tycker det är skönt att bara få det serverat. Du vet, det är lite grann som att gå till en PT. Någon annan säger vad man ska göra. Nu får man en bingo-bricka och någon annan talar om vad jag ska träna den här sommaren. Vad jag ska hinna med, liksom. Men jag tänker att... Du och jag, Jessica, som gillar att göra bokslut. Mm. Vi, vi gillar ju också att göra en ambitionsplan eller ha en projektplan framåt i tiden. Och jag vet, och det här, nu talar jag både av min egen erfarenhet, jag tror att du, Jessica, känner igen det här. Och väldigt många människor, både de som lever ensamma eller med partner eller i en familj, att man har barn och liknande, att att liksom sätta sig ner och göra någon form av så här genomgång kring ja, men hur vill man att den här sommaren ska vara? Mm. Vi har ju pratat om värdeord. Eh, det är klart att man inte ska så här detaljplanera kanske vecka för vecka. Men att man liksom har någon sån här gemensam grund. Och det var faktiskt hemma hos oss, min sikten som fyllde tolv i sommar som sa så här men mamma, hur vill vi att den här sommaren ska bli? Och då vill så här, men då kan vi prata om sovmånar, vi kan prata om att ligga på bryggan, att läsa bok ibland. Eh, hur ofta ska man äta glass? Det här med att inte behöva be om lov för att gå och hämta en glass i frysen när det är sommarlov. Till så här, ja, men paddla, träna, ut och cykla och så vidare. Jag tycker det är ganska fint att så här, sätta sig ner och prata ihop sig med dem som man ska hänga med under sommaren. Men vad vill vi ha för, för stämning och aktiviteter? Så det kan ju också den här bingobrickan faktiskt eh, vara som en liten plattform för. Jättebra tycker jag. Jag är superglad att vi kom på den idén. Den kommer att även peppa mig den här sommaren. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jag måste få berätta en sak, Lovisa. Jag fick ett så himla roligt mail från en av våra lyssnare eller ett mejl, jag fick ett DM på Instagram var det faktiskt. Och jag skrattade. Alltså jag skrattade när jag läste det här. Så här skrev hon: "Hundratusen steg." Jag fattar om du inte läser DMs, men jag vill ändå prova. Jag gick detta i söndags och jag kan säga att det är en utmaning som heter Duga. Vi gick hela utmaningen, men... Punkt, punkt, punkt. Jag kan säga att det var väldigt slitsamt och jag har skitont i foten efter detta. När vi gått våra första tre mil, cirka 40 000 steg, fem timmar, då var vi ganska trötta på att gå. Jag tänker på din stackars häl. Det var slitigt, tråkigt och gjorde ont. <laughs> Men om du ändå ska gå så använd stödstrumpor och stadiga skor. Men jag avråder, det är typ inte värt det. Kram från en trogen träningspodden, lyssnare. 
<laughs> Förlåt att jag skrattar eh, säger jag bara till, till Malin som har skickat in det här men det var så roligt, det var så ärligt det var, det var inte värt det det var skitrist och jobbigt <laughs> ja, väldigt kul tyckte jag Jag har två gånger suttit med kalendern och försökt eh, så här, avsätta när jag skulle kunna tidig tidig morgon börja gå antingen från landet utanför Nortelje eller från Södermalm in i Stockholm och gå den ena sträckan då, eh, enkel resa till det andra ja. och båda gånger så bara, nej jag får inte ihop det i kalendern, nej, nej det går inte den här gången heller och nu, jag tror att jag har läst en 8-9 olika hundratusen stegs projekt där folk faktiskt har klarat det och känner, om jag ska vara ärlig nu, noll sug inför detta, Jessica. Noll sug. Vad har du satt igång? Jag kommer inte hänga på. Jo, du ska hänga på. Men det sjuka är att jag inte ens kan göra det själv just nu. För att jag är en sån trasig, trasig människa. Men jag, jag vill verkligen göra det. Bara för att jag känner att, okej, okay, det är en jätteutmaning. Men jag tycker att det är en... Kan man säga att det verkar vara en skonsam utmaning ändå? Det är klart att kroppen tycker att det är lite jobbigt att gå långt. Man kommer ju vara trött. Men, men som när man springer maraton, då kan man ju faktiskt skada sig på något sätt. Det vet ju jag. Jag fick ju en skada som jag fortfarande dras med från mitt förra maraton. Men jag tänker gå. Alltså även om man håller på länge. Hur slitigt kan det vara? Ja, tydligen jätteslitigt. Jag skulle nog säga att... Eh... Våra träningspodden lyssnare tillhör nog de mest vältränade 10 procenten i landet. Ja, ja, du har rätt faktiskt. Men ändå, ändå, ändå Lovisa, det här är något som jag ska göra. Jag, jag tror att det är någon slags pilgrimsvandring. Jag tror att det är en, en resa i själen att göra de här hundratusen stegen. Jag, jag hade en sån där mångtusen eh, mång stegs dag här om dagen. Nu ska jag ta fram eh, min stegräknare. Det blev en, en hög stapel som sticker ut från alla andra. 17 390 steg. Och då är det en kombination av lite steg på förmiddagen. Men framför allt, det här var i lördags, så gjorde jag mitt eh, års längsta löppass och det här är jag kan bli så nöjd med mig själv när jag sitter och babblar på år ut och år in avsnitt för avsnitt och pratar om transportlöpning alltså jag kan inte bara snacka om det utan jag måste ju också göra det och sommaren är en så bra transportlöpningssäsong det krävs lite framförhållning som i det här fallet vara ombytt innan jag hoppar in i bilen vi svängde förbi McDonalds och köpte cheeseburgare till alla, alla som ville ha. Så käkade jag en, en cheeseburgare, drack lite cola zero och sen så åkte jag med ungefär sex och en halv, äh, sju, om ja, sex och en halv mil. Blir avsläppt uppe vid motorvägen på E18 och sen så är det bara att liksom börja ta det första steget för att ta mig de sista Ja, en och en halv milen fram till huset på landet. 13 och en halv kilometer. Och Hans och barnen, ja men de tuffar vidare med bilen. De kommer fram till huset, börjar packa upp allting. Och jag säger, tjutja, 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 Grusväg, 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 jakttorn, grusväg. Och 
jag har inte sprungit så här långt sedan första veckan i augusti förra året. Det var ju precis innan jag fick Borrelia och sen så spårade ju allt ur med min kropp. Då var jag nog uppe på 20, jag tror att jag tog en halvmara det passet. Eh, och Oj. kände mig så här, ja men då kände jag mig så här inte så att jag hade kunnat springa hur långt som helst men det var ändå så här svinvarmt och jag hade Hans som har och det var lite grann som att vi tog en paus från sommarlovet typ två och en halv timme utan att bli avbrutna av barn som ska ha en handduk <laughs> eller en glass eller badvakt i bryggan det var så här skönt det var nästan som en så här, ja, men lite semester från semestern och det här passet då 13,5 kilometer det kändes minst som en halv mara i kroppen och jag så här hade som mål att jag inte skulle behöva gå. Alltså att jag skulle hålla som pass lågt tempo att jag inte var tvungen att ha en, en aktiv vila. Eh, men samtidigt så var jag tvungen att sätta mig ner i blåbörsriset och kissa lite grann efter ett par kilometer. Eh, var tvungen att knyta om mina skon. Och så tänkte jag, ja, men nu ska jag bara på det igen och på det igen. Och så hade jag en helt ny sträcka som jag skulle springa. För jag har annars min transportlöpningssträcka från motorvägen som går en annan bana. Så mm. nu var jag tvungen att ha telefonen igång med den här rösten som berättar för mig att jag ska svänga höger om 200 meter. Och då är det så här roligt för att när man kör bil och har någon sån här GPS-röst som berättar för det när man ska svänga och så, då... då Lyckas jag alltid så här ha bra framförhållning och planera, lägga mig i högerfilen. Men det är skitsvårt när hon säger, när jag springer så här, jag svänger höger om 200 meter. Och så här så kommer det en högersväng. Jag bara, är det här jag ska svänga höger eller är det nästa? Då kan jag liksom inte ha, jag har inte samma känsla för 200 meter. Så jag fick springa sprang fel och tog lite extra krokar här och där. Men jag blev chockad över... Eh, jag tyckte det kändes, det började strama lite grann i höger knä. Mm. Jag började dra ihop sig lite grann i höger vad. Och det här är för mig så här klassiskt att springa på grusväg eller på landsväg. När det lutar lite, lite grann åt vänster. Ja, ah, just det. Klassiker. Alltså, och jag minns ju för några år sedan att jag fick ont i foten. Men så, så, så här, ja, men lite höga knä, lite spark i rumpan. Det brukar liksom göra susen. Och sen när jag kom, kom fram, då var jag rejält trött. Typ drack fyra glas vatten det var, jag var inte sugen på att hoppa i vattnet för det, hade, det var liksom inte så där varmt så att jag typ måste svalka mig men sen svullnade mina fötter upp alltså, och jag hade inte sprungit i kompressionsstrumpor vilket annars är min så här go-to-grej för att jag, jag vet inte, jag hade liksom inte det etablerat i mig för att jag inte sprungit långpass på länge jag satte mig på bryggan doppade fötterna i iskallt hav det var som små bebis, alltså, vet du, bebisfötter som är så här fluffiga och mjuka på ovansidan. Ah, och så lite så här vitt och så tryckte jag så här. Och då var liksom huden kvar när jag hade tryckt ner. Jag bara, oj, oj, oj. Och eh, sen på kvällen, sinnessjukt träningsverk i vaderna. Och på morgonen, då hade mina fötter tydligen då varit så svullna. Så att jag hade haft så små spruckna blodkärl på ovansidan av fötterna. Och tänkte så här, herregud, skärpning Louisa. Så här sliten får du inte bli av strax över en mil. Så att jag liksom, jag som har den här bilden av mig själv. Näst, jag har till och med sagt flera gånger, jag skulle kunna springa ett maraton imorgon. Det är min ja. så här, där vill jag ha min lägsta nivå när det handlar om uthållighet. Alltså... 
Nej, det här måste jobbas upp nu under sommarmånader känner jag. Så här sliten får jag inte bli i knän och fötter och underben. Men vad sjukt det där är. För man tror ändå någonstans. Det var, så var det för mig när jag sprang mitt senaste maraton att jag trodde ändå att det där gör jag i sömnen nu. För att jag har varit maratontränad så länge. Så det är klart att jag klarar det där även om jag inte tränar tillräckligt. Och upptäckte liksom att aj vad jag blev sliten. Aj vad det här gjorde ont. Aj! Det var ju, ja, ja. Det var, jag, jag hade en helt annan bild i huvudet av min, min uthållighet och min förmåga än vad, vad som var faktiskt sant. Jag tog en av Texas hårda eh, tennisbollar, eh, sån här extra hård, och så la jag den under vaden. Och så var jag tvungen att, att köra en riktig sån här massage när man trycker för jag bara känner så här, alltså det stramar så mycket mina underben och jag så här predikar om vikten av tåhävningar och starka underben och löpskolning alla mina klienter har gjort typ 90% mer än vad jag har gjort den här våren så jag måste nej, det här, jag måste ta tag i det här plus då alla goda ting är tre och du kommer bjussa på trean Jessica som vi ja. fortsätter med underbenstemat så brände jag dagen efter för jag var så trött så jag halvsatt i en solfotölj löste korsord läste böcker och brände mina knäskålar de Nej men det helt... såg så roligt ut när jag såg det på Instagram <laughs> tänkte hon måste skoja hur alltså... lyckas man ens med det? <laughs> och på natten så gjorde täcket ont på knäskålarna <laughs> Men jag alltså, fattar inte ens hur du kan bränna knäskålarna. Det är så konstigt. Ja, det blir lite böjda ben så de har väl närmare solen än resten av kroppen. Nej, men... Det är så, så de var både De var både så här varma och svullna av löpningen dagen efter. Och sen blev de varma och svullna av att jag brände dem. Och sen var jag så kände mig så här allmänt är barmlig. Så jag gjorde inte många knop den dagen. Ja, men alla goda ting är tre, Jessica. Så du får bjussa på det tredje när vi ändå är inne på det här med underben i veckans avsnitt av träningspodden. Ja, alla goda och även alla onda ting uppenbarligen är tre. För att jag har ju haft jag har haft en, en halv ris i vecka, det ska jag erkänna. Jag tog ju min första vaccinspruta förra lördagen. Nu är det ju fredag så då är det ju nästan två veckor sedan. När vi spelar in så är det typ tio dagar sedan. Och fick en ganska stark reaktion och, och det har jag hört att man kan få om man redan har haft covid-19 så kan man reagera ganska starkt på första sprutan så att jag var väldigt trött och sov på dagarna flera timmar och hade huvudvärk och eh, dålig magen och ja, jag mådde inte så bra helt enkelt men sen i mitten av veckan då började jag också få eh, ledverk ledverk och lite svullna lymfkörtlar och att jag började få så ont i benen jag kan inte förklara hur det kändes men Ont i benen, inte, inte alls som träningsverk eller vet när man har slagit sig eller eh, ingenting sånt utan bara otroligt märkligt ont. Ja, jag, kan inte, jag kan inte förklara hur det kändes men det kändes inte som något jag har känt innan i alla fall. Växtverk kanske? Ja, ja, ungefär som växtverk faktiskt. Helt bra, där satte du huvudet på spiken, ungefär som växtverk i benen så kändes det. Och det var så här, jag hade ju ändå en ganska aktiv vecka. Jag tänkte, ja, men det är väl bara att köra på. Det, det kanske är någon biverkning av den här sprutan eller vad det kan vara. Så det är nog inget farligt liksom. Så jag körde ju på. Vi körde ju paddel där mot varann. Jag körde någon golfrunda. Jag spelade basket två gånger. Då spelade vi match mot några yngre tjejer eh, i, i samma klubb som vi spelar i. Så att det var ganska tufft att spela så här 5-5. Det har vi inte gjort på... 
ja, inte sen i höstas har inte vi gjort det i vårt lag. Så att det var ganska slitig vecka så där. och jag kände alltid när jag skulle börja värma upp sen när jag skulle göra någon fysisk aktivitet att benen kändes ja men då kändes det så svullna du vet som de kan kännas en varm dag att man av värmen liksom blir lite svullen och när man ska böja på dem så känns det, så gör det nästan lite ont för att det är så svullet det är som att vätskan tar emot på något sätt som dagen efter långpass för mig ja, precis så kan jag tänka mig att det kändes faktiskt, och så kändes det hela tiden och sen när jag kom igång så tänkte jag inte så mycket på det, och så blev det lite värre efter jag hade tränat och, och sådär men sen går jag hem på fredag efter ett basketpass då och sa till Patrik så här, jag har så ont i benen. Han bara, men det är inte så konstigt, du har spelat basket igen alla timmar. Jag bara, nej, det, det här är något annat ont. Och då hade jag ont i båda benen. Jag sa till honom så här, mina ben är så svullna. De är så svullna, jag kan inte röra dem. Han tittar på mina ben och bara, men de är inte svullna. Jag bara, jo, jag, jag känner att de är svullna. Han bara, de är inte svullna. Och, då, och jag tittar på benen och ser själv så här, benen är inte svullna. Men de känns fruktansvärt svullna. Så att det bara stramar hela benen. Så att jag låg hela kvällen med stödstrumpor på, eh, benen högt. Och det gjorde, alla små rörelser jag gjorde med benen gjorde ont. Alltså böja, sträcka, alla ytterlägen. Det var nästan omöjligt. Och jag bara haltade runt där. Såg väl inte klok ut. Och sen blev det värre över helgen. Men bara på ena benet. Så då blev det värre på vänstra benet och inte på det högra. Och jag började känna så här på knäväcket att knäväcket var väldigt svullet och jag hade en knöl i knäväcket. Och, och det har jag inte haft förut. Och den var ganska varm den här knölen och ja, hela knät kändes liksom varmt och det kändes som det spände i benet. Som någon har spänt ett bälte hårt runt knät och sen att hela benet var liksom spänt på något sätt. Och alla rörelser gjorde lite ont. Så att på lördagen var jag ute och skulle försöka så här promenera bort det här. Jag trodde fortfarande att jag hade någon vätska i kroppen. Liksom. Men det gick ju knappt att promenera. Jag kunde nästan inte gå. Jag haltade runt där som en kråka. Och sen då på söndagen så vaknade jag på morgonen och har fortfarande <skratt> lite ont om kråka. Ja, precis. Stackars kråkan. Nej, men jag har fortfarande ont i benet på söndagen. Då har jag ändå sovit med benet högt uppe på kuddar och så i två nätter. Vaknar på morgonen, gör lika ont, drar på stödstrumpan det första jag gör. Och då känner jag också så här, shit, jag har ont under ena armen i armhålan. Och känner där, och den är helt svullen och öm. Och så har jag också ont mellan skulderbladen. Märkligt, som jag aldrig har haft. Alltså, det gör riktigt ont där. Så då ringer jag 1177, för nu tänker jag så här, nu får jag ändå ringa och kolla. Vi hade ju sagt det till Pat flera gånger, så här, jag kommer att dö, jag kommer att dö, jag kommer att dö. Han bara, du kommer inte att dö. Och han tror ju alltid att jag överdriver. Men då sa han också så här, men ring och kolla då. Så jag ringer och kollar. Han är borta på någon jobbgrej så jag är ensam med barnen. Ringer dem och hon säger så här, ja jag vill inte skrämma upp dig nu. Men eh, det kan vara så att du har fått blodproppar. Så jag rekommenderar att du åker till nära akut. Aha, så jag okej okay, men kan jag göra det imorgon? Kan jag boka en tid imorgon? Hon bara nej, du ska åka idag. Så okej. Okay. Så att jag åker iväg till nära akuten, ringer hem Patrik och nu är jag riktigt rädd. Alltså jag är riktigt rädd. Jag ringer honom och grinar och säger så här, du måste komma hem. Jag måste åka till sjukhuset nu. Och du vet, ju mer jag tänker på det desto ondare gör det ju överallt. Både i benet och eh, under armen där och i skulderbladen. Och plötsligt känner jag så här, nej jag har tungt att andas. Det är tungt att andas. Så det här tror jag ju i efterhand var panikångestattack. Att jag blev så fruktansvärt rädd. Jag fick sån dödsångest. Den bara sköljde över mig. Så Patrik kommer, skjutsa mig till Karolinska, till nära akuten där. Jag får gå fram till kassan, säger mina besvär. Det är helt fullt i väntrummet. 
Och jag får komma in efter så här tio minuter. Så jag fick komma in nästan direkt och tänkte att det här är inte bra. Jag har ju suttit på akuten många, många gånger och fått vänta i flera timmar ibland. Så att man får komma in direkt när det sitter massa folk och väntar, då, då vet man att det här är inte så. Det här kan ju vara illa liksom. Så fortfarande livrädd, får vänta skit länge i ett rum på någon läkare. Och det är ju inte så att då min Apple Watch hjälper till direkt. För då håller den på att skicka mig en massa Heart Watch-varningar hela tiden. Då har jag tydligen en puls som att jag håller på att dö. Alltså min puls är så här nere på 42-43. Så den skickar mig varningar så här var tionde minut. Varning, låg puls, 42 slag. Man bara, vad fan är det frågan om? Och då är jag ju ändå rädd och nervös, förstår du? Och sitter där med en puls på 42 och tänkte, nej men jag är död. Det här är liksom, det är min sista stund i livet. Så jag ringer till Patrik och säger så här, om jag inte kommer hem och blir inlagd då måste ni gå och hälsa på mig för jag vill inte dö ensam. Han bara, men snälla du ska inte dö. Men om du blir inlagd, vi kommer att hälsa på, jag lovar. Jag var så jävla rädd. Så kommer läkaren in och jag han börjar... Jag får nu, Jessica. Ja, men det var hemskt, Louise. Jag var så rädd. Jag var fruktansvärt rädd. Ah, dödsångest i lux, det var det verkligen. Och så kommer läkaren in och så tittar han på mina ben- och så säger jag så här, jag ser knäväcket är svullet och han känner på det och du har någon knöl här men eh, du har inga andra tecken på att du har en blodpropp i vaden för att den är inte, vaden är inte svullen och du har ingen rådnad eh, och inga blåmärken där och, och så. Och han, känner på, han lyssnar på min andning och säger att det, den låter bra så han, han tror inte att det är något fel på mina lungor heller. Och så säger man att jag ska ta blodprover och så, för då kommer man att kunna se om du har blodpropp. Det ser man på något test som man gör. Så det kommer en sköterska in och hon tar mitt blodprov och säger så här, ja, nu får du vänta en timme på svar. Du skämtar. Så jag sitter där ensam med min dödsångest i en timme i det där lilla rummet utan fönster. Oh, utanför är det vacker sommardag. Jag sitter ensam och bara väntar och jag, jag tror så att jag sitter och väntar på min dödsdom. Förstår du känslan? Det var riktigt läskigt. Usch. Och då börjar man också inbilla sig, eller man, jag började också inbilla mig att nej men jag har nog ont i huvudet också. Visst har jag ont i huvudet? Ja, oh, jag har jävligt ont i huvudet. Och shit, nej, nu har jag fått en propp i hjärnan också. Du vet, så går mina tankar när jag sitter där ensam i det där rummet en timme och väntar. Och till slut så kommer han in och så säger han så här eh, Ja, det här är dina prover. Och så går han igenom dem. Och sen så här, alla prover är bra och du är i normalvärdet på allt. Och det betyder att du har inga blodproppar. Och sen säger han så här och, och det är ju en väldigt bra grej, säger han. Jaha, säger jag. För du vet, om man har blodproppar, då är det ju inte så att man kommer in och säger till patienten eh, Gratulerar, du är fulla proppar. Det är ju ganska komplicerade grejer. Eh, jo, jo, tack. Hade jag haft blodproppar, han hade kommit in till mig och sagt Gratulerar, du är fulla proppar. Då, då hade jag ju, jag vet inte vad jag hade gjort än. Vad, vad, vad är det för humor? Så jag bara tittar på honom som... Uh, nej. Läkarhumor? Ja, det måste vara läkarhumor. Men han tyckte väl att så här, det, var inte, det var inte det farliga som det eventuellt hade kunnat vara. Så oh. då kan vi skoja lite om det. Jo. Nej, det var så... Alltså, men lättnaden ändå. Sen så sa han att han visste inte riktigt vad det var för fel på mitt ben. Men han sa att han kan känna att det är en inflammatorisk process- runt knät, för det var varmt och sådär. Och han trodde att det kanske kunde vara något som heter Bakers systa som man kan få i knäväcket tydligen. 
Så att eh, nu har jag en tid imorgon när jag ska gå och kolla upp det. Och se om man ska göra ultraljud och se vad det är för någonting som jag har i mitt knä. Men, eh, men det är med största sannolikhet ingen blodpropp, eller ja. Det är 99 procent. Du blir inte utesluta helt, helt, men... Nej, men för att det är så konstigt. Jag har aldrig haft det förut och jag har liksom inte fått det av... Du vet, om man skadar sig. Jag har ju skadat knät förut, skadat med disken och sådär. Då har jag ju känt när det har hänt. Alltså det har ju varit en eh, händelse som man kan säga så här, ja, där gjorde jag illa mig. Där blev det stopp och där började det göra ont eller jag ramlade eller jag stukade foten eller du vet. Man mm. kan sätta fingret på det men det kan jag inte göra här. Det bara kom att mitt ben började göra ont och blev svullet och konstigt och spänt och märkligt utan att jag egentligen har gjort något. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men ja. jag, jag har en PT-klient, eller jag har flera, men jag har en som tränar live med mig som har Bakers sista. Eh, för, jag tror att hon har i båda, men det är, en, det är på ena sidan som den ger sig mer till uttryck än eh, den andra. Mm. Och när det här utlöstes hos henne, då eh, var det precis som hos dig, alla symptom för propp. Och hon är lite äldre än vad du är, men liksom exakt samma, samma liksom händelserier, förutom att, då att det inte var kopplat till vaccinering. Men mm. eh, sjukdomskänsla, eh, verk på så konstiga ställen och så vidare. Och hon har haft Oj. det nu i eh, ett och ett halvt år eh, och liksom har, har en rehabplan för det, men kanske då... inte riktigt gör så som som proffsen runt omkring henne säger så så, som jag som som träningscoach försöker hela tiden jobba runt problemet för att det finns grejer som kan trigga det mer än andra saker för henne men hon gör inte riktigt sina rehabövningar i den volym och frekvens som det skulle behövas som jag tror och hon avlastar inte heller på det sättet. Hon vill gärna springa eh, på asfalt, vill gärna springa 8-9 kilometer eh, mm. använder kanske inte stödstrumpor på, samma, på den, det sättet som hon skulle behöva göra och så vidare. Sen finns ju också en åldersfaktor, men 
Men hon har haft det nu, ja men typ ett och ett halvt år. Och eh, det finns bra veckor och bra månader. Och sen så kan det komma liksom nästan som ett skov och bli sämre. Och sen försvinner det nästan helt. Och så triggas det av någonting och så vidare. Så det kan ju vara ett knepigt. Men, men eh, man kan ju också få hjälp. Fan, jag vill gråta nu Lovisa. Jag vill inte ha någon fler grej som jag ska behöva dras med hela tiden. Varför blir det så här? Vad är det för fel på min kropp? Den orkar pallar ingenting uppenbarligen. Åh! Åh! För jag sa det till läkaren också så sa jag så här Jaha, om det nu är bakersista, vad gör man åt det? Nej, man kan inte göra någonting. Nähä? Så ska jag bara acceptera att den ska vara så? Ja, man får leva med det. Uh, Okej. Okay. Ja. Men jag vill inte leva med det. Jag vill ha bort den jävla knölen. Bort. Usch. Ja, alltså, jag tror att när det handlar om... om alltså, det är som en... en eh, vad ska man säga? Det blir som vätska eh, ja. bakom knäleden. Och eh, jag är verkligen inte expert. Men det kan ju liksom hänga ihop med olika typer av orsaker. Eh, om man till exempel har artros någonstans. Eh, om, det skulle kunna vara kopplat till menisken. Vilket ju du Jessica har en historik kring. Mm. Eh, eller också liksom, till en inflammation. Att man helt enkelt har överbelastat leden under en lite längre period. Eller med någonting som har varit svin, alltså svinhårt. Mm. Men, men för de allra flesta så försvinner det ju efter tillräckligt lång tid Och det är det som är det, det störiga Just att tid är ju en av de viktigaste faktorerna När det handlar om i princip alla typer av skador Tid är det värsta jag vet att ge bort Jag vill inte ge av min tid Jag kan ta vilken behandling som helst Det kan jag hur ont som helst Alltså jag är beredd att göra vilket träningsprogram som helst För att bli av med mina skador Men det värsta jag vet är att de säger så här: Nej, du måste vila, du får ge dig tid Det kan ta flera månader Det kan ta ett halvår Man bara, Nej, nej, nej Det har jag inte tyvärr Det, det, det gillar inte jag alls jag läste en eh, jättelång intervju med eh, Marcus Notch Persson. Han Femme. som grundade Minecraft. Mm-hmm. Mm. Och den handlade ju såklart allt det här ifrån att eh, sitta och koda i ett litet rum med jättedålig luftkonditionering till att sen bygga upp en stor verksamhet till att sen sälja av och få alltså miljarders miljarder typ eh, köpa hus i Los Angeles och så vidare. Men då, eh, det var nog ett citat där som jag fastnade vid som, som handlade om att, att pengar är egentligen inte värdefullt eller viktigt kanske det var han snarare sa. Därför att så fort människor får pengar så väljer de att byta det mot någonting annat. Alltså att man köper sig tid eller att man köper sig till aktiviteter eller upplevelser eller ägodelar. Att det inte, pengarna i sig har inget värde. För så fort människor får pengar så vill de byta ut det mot någonting annat. Så att mm. pengar har egentligen noll värde. Och då tänker jag så här med, det här med tid för dig. Alltså att du skulle vara beredd att betala väldigt mycket pengar för att tiden ska istället vara eh, parametern. Ja exakt, alltså jag skulle betala vad som helst om någon sa, sa till mig så här: vet du vad, jag kan lösa din häl och det där jävla knät eh, på en dag men det kommer att kosta dig 10 miljoner jag skulle betala 10 miljoner, jag skämtar inte alltså jag skulle ta lån, jag skulle gå till banken och ta, ta upp lån på huset utan men har, tvekan 
har inte vi pratat om det där med hur mycket människor skulle vara beredda att betala för att bli vältränade? Om man var garanterad en viktnedgång eller om man var garanterad ett visst mått av muskelmassa. Hur, hur, dyrt, hur mycket skulle du betala för att få det? Och det är ju så intressant. Ja, men 15 000. 15 000 för att få tillräckligt mycket kondition för att springa milen under 45 minuter. Det är en utlandssemester. Kan man liksom börja tänka så här. Ja, men vad, jag, vad, vad skulle i en budgivning. Vad skulle jag lägga då i min budgivning. Om jag visste att jag var garanterad en viss typ av träningsresultat. Ja alltså för att plocka bort skadebekymmer. Är jag beredd att betala skit mycket. Sen har jag inget problem att sen behöva träna mig till. Eh, min tränade kropp eller min prestation att jag kan prestera så där, det, kan jag, det jobbet klarar jag av att göra men skulle det handla om att plocka bort skador så skulle det, det skulle vara jag skulle vara beredd att ge väldigt mycket pengar för att vara skadefri du då? Jag, tänkte, ja, men jag, jag tänkte faktiskt på det för att eh, jag skulle köpa en sommarlovspresent till mig själv här om dagen alltså, och, på ett sätt så är ju jag som person jättebillig i drift Alltså jag köper inga dyra kläder, jag har inte en enda dyr väska, jag har ingen dyr heminredning. Alla de här grejerna som jag inbillar mig att människor lägger pengar på. Att man köper en dyr soffa eller man byter ut hela sitt porslins, sin porslinsarsenal och sådär. Jag har, och har ingen sån här små shopping här som jag har kompisar som alltid tar en, en sväng förbi H&M. Och så kommer de ut med massa kassar och så har de så här köpt en massa plotter. Jag har, aldrig yep. jag, jag har aldrig identifierat mig med eh, sådana. Eh, jag gör säsongsshopping till barnen. Jag gör årshopping skulle jag säga till mig själv. Alltså jag typ beställer kläder en gång om året och sen så, ja, så använder jag det. Jag har liksom inte den här, jag har liksom inga shoppingvanor. Jag har inte särskilt dyra matvanor förutom att jag äter jättemycket frukt och vilket i förhållandevis kanske till liksom skitmat och snacks och sånt är dyrt. Jag är ju inte inne på så här med lyxig choklad och lyxiga röda viner. Alltså det generellt sett är jag billig drift men jag har ju ett sjukt lyxigt hemmagym och jag eh, fixar mina naglar bryn eh, färgar fransarna allt det här liksom tar jag hjälp av går på massage eh, går regelbundet till kiropraktor eller apparat och så tränar jag ju med en egen coach så när jag nu skulle köpa sommarlovspresent till mig själv, vilket jag verkligen så här tänkte, det här, nu har det varit en jobbig termin. Det har varit ett jobbigt år, kan jag säga, för, för många som jobbar i träningsbranschen. Och då bestämde jag mig för att ah, jag ska köra en termin till med egen coach. Så det blev min sommarlovspresent. Eh, och då tänkte jag, ah, okej, okay, nu kostar det här svin mycket pengar, jag börjar så här räkna. Och så tänkte jag så här, det är fasen i mig värt varenda krona. Det är värt varenda krona. Det är så skönt att köpa mig fri från eget ansvar. Att mm. köpa mig till fasta egna träningsbokningar i kalendern som jag inte kan kompromissa bort. För då vet jag att jag kommer behöva betala för avbokningen. Jag köper mig till feedback som är enormt 
Eh, vad ska man kalla det för? Subjektivt bara kopplad till min prestation just den timmen. Alltså jag köper mig till och köper mig ifrån massa grejer som är värt varenda krona i att ha en egen coach. Så mm. det blev min sommarlovspresent och det, var, det är verkligen inte billigt. Sats har ju en ganska så hög PT, PT-pris per timme och det är där jag köper mina PT-timmar. Eh, inte avsats generellt utan det är för att det är en specifik coach som jag vill åt som jag ju delar med din syrra. Mm. Men det, då tänker jag så här, det, det är ett högt pris om man tänker sig att motsvarigheten mot skulle vara noll. Men det är ett lågt pris för jag köper mig en extremt hög känsla av välbefinnande. Och välbefinnande, och där ingår ju att vara smärtfri, att känna sig stark, att eh, känna att eh, man, jag, utvecklas, eh, känna att jag gör framsteg och också den här fasta återkommande rutinen. Då, då är jag beredd att betala väldigt mycket. Så det var min sommarlovspresent till mig själv. Det var PT-timmar. Och jag blir också en bättre coach själv av att ha en egen coach. Det är det som har varit nyttigast de senaste åren. Mm, det, jag, jag tycker att det är väldigt värt att lägga pengar på, på sitt välbefinnande. Det, det, det är pengar som jag tycker är väldigt, väldigt värda. Men då är ju vi ändå privilegierade, du och jag. Alltså... Det förstår man ju att om man inte behöver välja bort egentligen någonting annat, att man kan göra det ändå, så är det ju inte så konstigt om man, om man gör det. Alltså förstår du vad jag menar? Nej, alltså jag skickade tre PT-klienter att de skulle unna sig massage. Ja. Och då pratar jag om, och det här kan vara lite uttjatat uttryck, men self-love. Mm. Alltså på samma konto eller samma grupp som sömn som för vissa då kanske är ett glasbubbel att ha en hel kväll med kompisar utan att känna sig eh, kluven eller att man borde vara hemma med sin familj och ha dåligt samvete över att man inte är där eh, och massage och kanske då också för många träning, att det ligger liksom i samma, samma self-love grupp till skillnad från då så här, gröna smoothies eh, morgonpromenad sju kilometer med podd i öronen att det kan vara på något annat det kanske är self love för vissa men just det här med att, att unna sig vilket är för många en enormt hög tröskel att gå på massage men self love för väldigt många som bara ger och ger och ger och ger och ger och ger och ger på alla plan till och med de ger av sin egen sömn till någon annan då, ja men då är massage ett enkelt och förhållandevis billigt sätt att så här, tanka på sin så här, egen kärlek, självkärlek. Så pass i den milda grad att för många människor så är ju till exempel beröring kopplat till någon form av prestation eller att också att ge. Alltså när ett litet barn vill, vill kramas så det är klart att man tycker att det är jättemysigt som föräldrar så åh jag får krama mitt barn men det är också så här okej nu ska jag krama mitt barn för att mitt barn vill bli kramat eller ens partner okej nu ska vi röra på varandra eller jag blir berörd vad förväntas jag göra nu kramas tillbaka men det här med att ligga och bara få beröring i massage och inte förväntas ge någonting tillbaka förutom då pengar det är liksom jag tycker att det är värdefullt att inte behöva ge tillbaka beröring eh, jämfört med all annan beröring. Ja, det här var ett lite flummigt resonemang. Men det här har jag tänkt på ganska mycket. 
Mm. Ja, nej. Men det är filosof, filosof, filosofiska Lovisa. Det var svårt att säga. Massage det... ligger på self-love-kontot mer än gröna smoothies för mig. Ja, jag håller med. Men får jag fråga dig en sak? Jag tänk, jag, när vi pratar om det här nu med liksom att ta hand om sig själv och välbefinnande och göra saker som man mår bra av och sånt. Du känns ju alltid som att du är eh, oerhört så här, trygg i din kropp och i dig själv och så. Eh, oavsett när kroppen ändrar form ibland. För beroende på vad du tränar så ibland har ju du under åren som jag har känt dig eh, varit lite biffigare och ibland har du varit lite tunnare, alltså beroende på vad du har gjort för träning och sådär. Känner du dig alltid nöjd med dig själv eller är du en normal människa också som ibland känner sig, nej fy, så här vill jag inte se ut och jag tycker inte om mig själv nu och eh, jag gillar inte när min kropp ser ut så här och jag känner mig tjock. Och, förstår du? Har du någonsin sådana mänskliga känslor eller är du en robot? Det är min fråga. <laughs> Vad heter det? I Robot heter det väl den där filmen med Will Smith. <laughs> ja, precis. Um, jag uh, har nog ganska så stor distans till min kropp. Alltså att jag kan hålla isär saker. Jag definierar inte mig själv genom hur min kropp ser ut. Och det är en, en ganska så skön um, känsla. Jag jobbar ju med många, med många klienter som definierar sitt eget värde kopplat till hur mycket de väger eller hur de ser ut. Men jag har liksom ett lite så här utifrån perspektiv på min kropp. Så det gör att jag alltid i backspegeln kan se min kropp utifrån olika parametrar. Jag kan ju till exempel se när jag tittar på bilder. Jag får jättemycket sådana här tio års eh, minnen på Facebook nu. Och för tio år sedan då var Baxter nästan ett och Sixten skulle fylla två. Alltså jag var ju så smal. Jag, jag kan ju tycka nu när jag tittar på bilden så här att jag inte ser så tränad ut. Men då så var jag alltså jättetränad. Men jag var smal och jag vet att jag kände mig rätt sliten. Eh, men jag, jag, då, då hade jag så mycket fokus på så här att ja, men jag vill bli mindre efter att ha varit ganska så stor, framförallt under min första graviditet. Då var jag ju liksom. Eh, ja, jag hade inte jättemycket muskler om man säger så. Och jag hade, kunde ju inte ha. Jag, jag har inte ett enda, till skillnad från dig, Jessica, jag har inte ett enda plagg kvar. Alltså jag rensar ju ur min garderob hela tiden för att jag har liksom ändrat kropp och skulle inte så här, skulle jag prova ett gammalt plagg då kommer jag så här jämföra det med hur min kropp kändes när jag hade det där plagget förra gången. Du har nog en mycket mer sentimental attityd till dina kläder. Alltså att mm. Hur en skjorta har suttit eller ett par byxor har suttit. Jag har ganska hög omsättning på kläder och skulle... Jag har nog aldrig haft så här som mål de där tightsen eller de där jeansen ska jag komma i igen. Utan då köper jag mycket hellre nya jeans eller ärver av någon kompis. Och sen så ger jag bort de jeansen som jag inte kan komma i just då. Så ganska osentimental. Jag kollade på bilder för fyra år sedan. Som vi flyttade fram, flyttade fram lite grann. Innan, då när jag sprang så där sjukt mycket. Alltså jag kunde ju springa... Ja, jag sprang ett vanligt långpass, typ 30-35 kilometer. Mm. 
och kunde springa hur länge som helst. Eh, men var ju betydligt mjukare i kroppen än vad jag är nu. Jag var också lite större i kroppen men hade bra flås. Eh, och sen så blickade jag tillbaka till eh, bilder för typ ett och ett halvt, två år sedan. Då var jag ju sjukt rippad. Kunde springa hyfsat långt. För att jag hade liksom gammal löparform kvar men betydligt mer muskelmassa och betydligt mindre underutsfett. Mm. Sen har jag inte pendlat så himla mycket i kilon de senaste åren men jag har ju ändrat kroppssammansättning. Och det jag märker nu, och det här, jag kan ju bli så provocerad av... Nu, jag tror att det är Aftonbladet eller Expressen. Och det spelar egentligen ingen roll. Men det står så här. Så lite, så lite som sju minuter om dagen räcker. Mm. Det är rubriken. Och sen är det så här. Eh, hur lite man behöver träna för att bli väldigt vältränad. Och jag tänker så här. Att för mig. Jag måste träna jättemycket. Och då menar jag liksom. För mig är jättemycket. Fyra, fem pass i veckan. Och träna väldigt hårt. För att bibehålla en form som jag har. Och jag tänkte på det, jag tänkte på det flera omgångar f- sedan du för tre veckor sedan tror jag Jessica pratade om att du hade, när du var uppe på båten och, och seglade över Atlanten mm. så gick du utan att du ens tänkte på det så gick du ner flera kilo i vikt och så tänkte mm. du så åh gud vad nice, och då blev det lite grann som en så här gratis Däffning eller vad man ska kalla det för. Och sen mm. så ganska så snabbt så, så, så hamnade du i ett mindset så här, men nu kan jag äta som vanligt igen. Och så gick du tillbaka till dina, dina gamla vanor pre-båtresan. Mm. Inte ens Och... äta som vanligt, nu kan jag svulla lite extra för nu har jag utrymme. <laughs> ja, men vet du vad? Det där är klassiskt. Så att när, när, om jag vill ha en form den formen som jag vill ha om jag vill bibehålla den formen som jag har just där och då då måste jag träna ganska mycket. Och jag måste liksom ta i när jag tränar ordentligt. Men jag, jag tror att jag ofta så här med backspegel och så här med facit i hand hamnar i perioder där jag så här, ja, men nu har jag den här formen. Vad skönt, nu har jag byggt upp det här. Nu kan jag dra ner på träningen eller nu kan jag... Eh, jag vet inte vad jag, ska, vad jag tänker, det är svårt att formulera men typ slappa till dem om man skulle använda något uttryck. Mm. Och det går ganska fort för mig att tappa det som jag har byggt upp. Så när jag är som mest nöjdast då måste jag hålla en, oavsett vad, jag, vad det är jag är nöjd med så måste jag hålla en väldigt hög träningsdos, typ 4-5 pass i veckan, ta i ordentligt varje träningspass. För att jag märker att om jag så här går ner på två, tre träningspass i veckan då, blir jag, då hamnar jag i mina ögon för min kropp i sämre form än vad jag eh, var i när jag liksom började slappa. Och det där tror jag att väldigt många har hamnat i att om man lägger sig på en hög träningsdos man bygger upp och bygger upp men det är inte hållbart och för när de sen når sitt mål då säger jag, åh gud vad skönt, nu kan jag slappna av och så liksom under en lite längre tid, inte så kort tid att de märker det, men under en längre tid så blir det liksom sämre och sämre och sämre, allt ifrån att tappa muskelmassa till att eh, förlora sin maxstyrka eller då att lägga på sig fettmassa, och så är det sådana små saker som har gjort att det blivit det här förfallet och då menar jag förfall inte som är att 
vi behöver inte lägga någon så här negativ värdering på det. Men att det blir... Det tar så pass lång tid att man inte märker det förrän man så här hamnar i missnöjdhetsmode. Och när det handlar om viktninggång till exempel. Nu är jag i en period där jag liksom, om jag väger mig, då kan jag väga mig av nyfikenhet. Kanske var tredje månad. Ja, ish. Mm. Men jag har, mm. har ganska så bra feeling. Men du tänk på det med människor som till exempel under förra året gick upp i vikt. Och vi pratade om coronakilon och pandemivikt och sådär. Och nu är det många, i, än en gång så här typ Expressen Aftonbladet sådär. De har till och med gjort en direkt översättning från engelskan så här karantänkilon. Eh, som att liksom folk har suttit i karantän. Men att nu är det liksom dags att droppa dem och så här lite krävs det för att bli vältränad igen. Ehm. Men har man gått upp i vikt till exempel, om man inte har tränat, då kan vi i princip alla fall ta för givet att man har lagt på sig fettmassa. Det är få människor som eh, går upp i vikt för att de bygger muskelmassa om de inte tränar eller rör på sig. Och så, så skärper man till kosten och man kanske börjar röra på sig mer, träna lite hårdare och så. Och så tänker man sig att ja, men nu ska jag börja gå ner i vikt- nu ska jag bli mer vältränad, nu ska jag få mindre fett. Men det man egentligen har gjort, det är bara att neutralisera kurvan. Så från att den har gått uppåt, 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 uppåt och så känner man, nej, nu får det vara nog. Nu ska det bli ordning och reda på torpet. Och så stabiliserar man upp sina rutiner. Men det man har gjort bara är att kurvan har planat ut. Och så blir man besviken att man inte går ner i vikt. Mm. Men att man från då att ligga i överkant en positiv till exempel då energibalans så tror man att man lägger sig i en negativ energibalans fast man helt enkelt neutraliserar. Så för många av så här, och det här kan jag ju liksom känna igen mig själv i fast då inte kopplat till vikt utan snarare då till kroppssammansättning. När man lägger i en växel till eller ett par växlar till för att man vill bryta en negativ utveckling då ska man ju först tänka sig men vad är att neutralisera? Att stoppa en viktuppgång är ju liksom första steget. Att inte bli besviken direkt för att man inte går ner utan okej, okay, men nu är jag liksom stabil och sen kanske det blir så att man då jobbar med viktnedgången men många tänker att det ska liksom gå uppåt, 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 uppåt okej, okay, nu tar jag tag i det här och nu ska det gå neråt, neråt, neråt. Ja, men man missar liksom den här mellansteget att faktiskt hamna i neutrala zonen först. Och det är väl den neutrala zonen som många har svårt att hålla. Särskilt viktpendlare eller då som jag kan känna eh, ja men för kanske sju, åtta år sedan. Att, jag liksom, att det var så hoppigt fram och tillbaka. Nu har jag liksom sedan två och ett halvt år tillbaka en väldigt så här jämn det är liksom väldigt så neutralt varken uppåt eller neråt men det krävs för mig mycket träning och hård träning säkert mer eller hårdare än vad många tror att liksom ha den formen eller vad man ska kalla det för nu men sen har jag ju enormt höga krav på mig själv alltså jag har kompisar som säger till, till mig så här, du sa, alltså jag skulle aldrig kunna leva med de kraven på mig själv som du gör. Men jag tycker ju om det. Jag, jag tycker ju det är kul att ha den här lutherianska läran lite grann med piskan på ryggen. Jag går igång på det. Men det har jag ju bara i princip två områden av mitt liv. Och det är 
i min träning och i mina företag. Sen är ju jag slacker. Alltså, jag är så lökig på allt <laughs> annat. Och så här, rycker på axlarna om jag ens får frågan. Men ofta så tar jag inte ens tag i ett område. Så att jag går igång på att det ska vara lite liksom, hårt och motstånd och friktion och utmana mig själv. Det är inte någon börda som jag går runt och bär på. Så tillfredsställelse och så här allmänt välbefinnande för mig det kräver ett ganska så stort mått av motstånd först. Det, det, det får inte för mig vara för mjukt. Då trivs inte jag. Det måste finnas ett mått av svårighet av eh, prestation och av... Eh, utforskande och jag brukar om jag ska förklara det här för Hans till exempel, då har jag tre cirklar nu blir det, nu blir det filosofiskt här mm, det är verkligen filosofiska rummet ja, här välkommen idag. in i min hjärna <laughs> tack, tack alla goda ting i tre ja. då gör jag tre cirklar och på i cirkeln högst upp där har jag prestation mm och sen har jag en cirkel och den går liksom in lite grann i prestationen. Där har jag utforska. Och sen har jag en tredje cirkel som både går in i utforska och i prestation. Och där skriver jag lug- lugn och ro. Mm. Och sen kan jag liksom röra mig i de här cirklarna. Så ska jag liksom, är jag inne i mitt prestationsmode. Det brukar jag gå in i liksom på sommaren för min träning. Då får det inte vara för mycket utforska samtidigt. För då blir det liksom... Eh, då, då blir det lite klurigt för mig. Det blir lite svårt. Sen kan jag vara i utforskazonen. I utforskarcirkeln. Och där lär jag mig nya saker. Där gör jag svåra saker. Saker som jag kanske tror att jag inte kan. Och sen kan jag röra mig in i lugn- och rozonen. Då bara släpper jag allt. Och så känner jag så här efter ett tag. Ja, men nu, nu är jag klar här i lugn och ro. Nu vill jag utforska. Då gör jag någonting svårare. Aha, det här behärskar jag nu. Då kan jag gå upp och prestera. Och sen kanske tillbaka till utforska. Och så lugn och ro. Så brukar jag liksom under ett år- under en månad kanske till och med under en vecka så kan jag liksom se hur jag förflyttar mig i de här zonerna och det är ganska så skönt för då vet jag också så här, nästan som ett så här dataspel eller tv-spel att jag liksom, det är en tv-spelsgubbe som rör sig mellan de här zonerna och, och i lugn och ro då har jag aldrig dåligt samvete jag har aldrig så här känner att jag sätter områden eller någonting utan nu är det så här men nu har jag samlat hem mina trupper nu ligger vi här och chillar vid lägerelden och liksom bara myser och så kan jag så vänta efter nu kommer ett sug snart kommer det snart kommer det och var ska jag ska jag till utforska eller ska jag till prestation så till exempel ultravasan det var ju via utforska till prestation och under utforska till exempel det var ju då när jag inför ultravasan att kunna springa nio mil gör ett jättelångsamt maraton med fem kilometers jogging innan och fem kilometer jogging efter mm. det är klart att det finns ett visst mått av prestation men det är där jag utforskar och sen hem, lugn och ro och några veckor senare gå upp i prestationen och jag tror att är man bara i lugn och ro hela tiden 
generellt, då tror jag inte man utvecklas så mycket. Är man hela tiden i utforskarzonen om allting är svårt, allting är klurigt, det är motstånd. Jag känner mig nästan lite lost, jag saknar verktyg och medel för att kunna eh, känna att jag eh, utvecklas. Allting är bara väldigt svårt och oklart. Då är det inte heller särskilt nice. Och de här människorna som jag ofta träffar i mitt jobb, som alltid ligger i prestationszonen, det är inte heller särskilt kanske givande eller tillfredsställande eller ger välbefinnande. Så när, apropå då din fråga så här, hur jag tänker och ser på min kropp, jag ser skillnad på den var jag har varit någonstans i i ett större perspektiv har jag varit mycket utforskande då, eh, då då ser min kropp ut på ett visst sätt jag kanske har lite så här sämre självförtroende eh, kan, kan ha, samtidigt som jag inte vill ha för höga krav på den och sen går jag in i prestation och då bara baboom, sätter fem stjärnor på varje träningspass utmana mig som tusan och sen gå in i lugn och ro och bara åh gud vad skönt, nu kan jag liksom bara chilla, self love, där kommer massagen in och så vidare så det är liksom det långa filosofiska svaret jag kan ha så höga krav på mig själv men jag mår sällan dåligt av att ha höga krav på mig själv om jag klarar av att röra mig mellan de här zonerna men det kommer in en, en aspekt här som kanske många inte tänker på. Jag har en syn på min kropp och vet hur den svarar på träning. Jag vet hur den svarar på hur jag äter och så vidare. Men sen är det så här, vad alla andra människor säger till mig eller skriver till mig på sociala medier om min kropp. Alltså mm. recensionerna som jag får. Herregud, det skulle kunna bli en hel bok. Oj, alltså, v- v- vad får du för recensioner då? Eller vad skriver folk? Ja, men det kan vara allt ifrån eh, att kommentera då, oj oj oj, nu har du nog gått upp eh, lite väl mycket i vikt. Och då kan Va? det vara så här att jag har lite underutspett på magen eller så här, fått större rumpa. Min rumpa är ju liksom, det är den som växer och blir mindre med, med min fettprocent. Ja, nej, men så här. Eller så kan det vara så här, eh, och, eh, du, du kan nog inte och så kan man sätta in då så här, eh, dricka särskilt mycket alkohol eller eh, vila särskilt mycket eller eh, träna särskilt mycket ben det finns massa olika förklaringar till varför min kropp ser ut som den gör som folk säger antaganden kring eh, eller människor som inte vet vem jag är som så här: hej jag, brukar inte, jag har inte följt dig förut men eh, jag vill bara säga till dig att du borde veta eller du, du borde ha en annan syn på träning om du som jag hade haft barn och eh, företag jag bara <laughs> ja jag bara ja, ja, okej okay. okay. jag har två barn tre företag men det är så här, så att, men ja att jag, jag, blir, jag blir ofta recenserad min kropp blir ännu oftare recenserad jag håller isär de där sakerna Lovisa personen blir recenserad och Lovisas kropp blir recenserad men väldigt ofta när jag får såna här eh, recensioner eh, det är fredagkvällar lördagkvällar eh, ibland sådär mitt i natten eh, kan jag få något meddelande och jag tror och tänker att människor kanske sitter 
sitter hemma och dricker och så sitter de och scrollar och så tänker de och tycker massa saker och så skriver de ner det och så skickar det. Eh, när det kommer som kommentarer med, med väldigt tydliga recensioner av min kropp då brukar jag radera dem och det handlar framförallt om respekt till andra som då kanske tittar på min kropp och så säger, tänker de att ah, det här är drömkroppen, idealkroppen och gud jag skulle be- kunna betala en miljon för att få den kroppen som du har Lovisa och så ser de någon som eh, kritiskt då recenserar att jag har celluliter på baksida lår eller eh, ja, vad det nu må vara eh, då raderar jag kommentarerna vad de inte ska de, om min kropp blir så hårt granskad då vad tänker då de om sina kroppar de här människorna som läser kommentarer som inte är liksom så, så fräscha så att mm. jag, jag brukar inte ta åt mig jag brukar mest skaka på huvudet och så, så gör jag lite notering om vem det är som har skrivit kommentaren och så håller jag lite koll på, på den personen sen så att den inte ska eh, ja men jag håller lite liksom avstånd till det blir din kropp recenserad Jessica? Eh, inte så mycket som din tror jag men jag tror väl kanske för att jag lägger väl kanske inte upp så jättemycket bilder där man kan recensera min kropp, om du förstår vad jag menar. Alltså, jag lägger ju kanske inte upp så mycket träningsbilder där man ser... Jag lägger upp mycket bilder i träningskläder, men kanske inte... Så jag tränar ju aldrig med bar mage till exempel, <laughs> av en anledning, <laughs> så gör jag aldrig det. För att jag har ingen lust att min mage ska bli recenserad heller. Men jag tror eh, att du ändå är inne på, på, på någonting bra när du bara plockar bort sån skit. För att det är något som jag har märkt att eh, skit drar till sig skit. Lite så är det. Kommer en, ett elakt litet stick, då är det alltid någon annan som hakar på det. Och det tycker jag att man märker när man själv tittar i andras kommentarsfält. Och, och det är bara väldigt glada tillrop och snälla grejer och, och sådär. Då, då eh, håller det sig så på något sätt. Men man märker att hos andra som låter en massa elaka kommentarer och påhopp och grejer stå kvar då trillar det in fler och fler och fler och fler och fler. och fler. Sen kan det vara att de som bara har trevliga kommentarsfält sitter och rensar som fan, det vet jag ingenting om. Men jag tror att, att det där drar till sig fler eh, som skriver den typen av kommentarer och, och att de känner lite grann så här Ja, det här är okej att pysa ut det här. För att ofta handlar det ju om avundsjuka. Jag, jag kan inte se varför det finns någon annan anledning till att skriva eh, en, en sån grej om någon annans kropp på ett socialt medie. Jag, jag ser liksom ingen annan anledning än just eh, avundsjuka eller att man vill vara elak. För det är ju aldrig för att jag ville bara vara schysst och säga att du har lite fett på magen. Jaha, nej men tack. Men det visste jag inte, hör du. Vad bra att du talade om det för mig nu. Det var verkligen snällt. Alltså, tror de att de ska få den reaktionen då? Nej, det är ingen som tror det, för folk är bara elaka. Apropå det blev jag så förbannad här om dagen eller idag var det ju faktiskt, men, men här om dagen när ni hör det här, att folk ger sig på Marcus Berg för att han missar en målchans i Sveriges match mot Spanien. Har du hört om det? Ja, alltså... Nej, men det är på liv och död. Fotboll vet du. Jo, men snälla. Han är också en människa. Ja. Man, kan inte, man kan inte skriva sådär till någon. Tänk, han offrar så mycket för Sverige. För att spela för Sverige. För att göra det bästa han kan för Sverige. Han kämpar och sliter. Och riskerar att skada sig. Och du vet, verkligen gör allt för vårt land. Och så får man den typen av skit för att man missar en målchans. Nej, jag blev förbannad. Folk lär er att uppföra er. Alltså, var lite tacksamma. Jag hade bara lust att säga så här, men gå ut och spela själv då. Gå ut och ja. gör det bättre själv då. Ni som vet och kan allt. 
Ja, men det är det lite grann som, som är, jag tror så här, grundkärnan då. Så här, med, med folk som sitter och tycker och tänker om eh, saker de ser. Då, då pratar vi alltså om, om eh, i en sammanhang så är det ändå då, får vi säga, Europas bästa fotbollsspelare som ska göra upp om en pokal. Mm. Eh, och i, i mitt eget fall, skulle jag ta någon annans ord i munnen, då skulle jag nog säga som, som mig själv. Nu sätter jag mig i EM, EM-sammanhang. Men, men jag är ju på många sätt, inte alla sätt, men många sätt sinnessjukt vältränad. Alltså jättestark. Eh, förutom då mitt långpass här om dagen. Väldigt uthållig. Eh, har bra teknik när jag tränar. Alltså jag har ju liksom full pott på så många staplar. Om man tänker en, en tränande person, en träningsperson. Och ändå så kan folk sitta eller liksom tänka och tycka så här att oj 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 Lovisa nu får det inte bli större. Okej, okay, då vet ju jag att när jag vägde 55 kilo på den bilden som den kommentaren kom på. Okej, okay, nej men får inte bli större. Du ska alltså tycka att 55 kilo då är man alldeles för stor och det, här, det var en kvinna som skrev där så det är ju liksom då kan jag bli så här, oj oj oj, eller så här, eh, Lovisa du borde bygga mer på benen, du, du bara massa muskler på överkroppen och gör så här, okej, okay, nej men alltså jag har ansträngt mig så jädra mycket till att bygga, bygga massa på benen, framsida lår, baksida lår, rumpa, nej men där, this is what you got, vi kan ändå knäböja hundra kilo. Ja, och jag fattar ändå ja, men, inte varför, varför men, någon annan bryr sig om det, vad va, ja. har de med det att göra? Om du och, vill bygga mer på benen så, så vill du det och vill du inte det så vill du inte det. Alltså, jag förstår jag kanske inte. kanske inte kan bygga mer på Nej, benen. Det här, liksom, det här de här benen kan liksom mäkta med. Jag kan inte få större, större lår på, på framsidan. Men, men det blir lite så här. Det är lätt att sitta och tycka och tänka om andra människor eh, från sidan. Men det är det jag menar med. Jag har ganska så bra distans eh, till sånt här. Och det tror jag att om man tillhör då internationella fotbollsligor alltså att man spelar internationellt och att man har ett yrke som elitidrottare man, man kan förhålla sig ganska så bra jag vet att eh, längdskidåkar, tjejerna som lägger upp eh, bilder på sociala medier från eh, vad de äter eller när de äter de så här, jag kan tänka mig att man inte äter jättemycket skräpmat trots att man har ett enormt högt energibehov när man är längdskidåkare Mm. Och så äter de en pizza och så lägger de upp så, och vil och dag, dag och nu blir det pizza. Gud vad gott. Och så är det så här, men gud du borde kanske inte äta så där mycket. Ska man äta pizza när man är elitidrottare? Vilka signaler sänder du ut till våra barn när du sitter och äter en pizza? Och jag är så här, ja det är väl jättebra att en längskidåkare visar att den äter en pizza på en, en, en vilodag för att liksom få upp sitt totala energibehov. Det är säkert väldigt mycket gröt, pasta, ris, kyckling, broccoli och så vidare och så vidare. Alla andra måltider dag ut och dag in och det är det en av anledningarna till varför jag inte lägger ut i princip någonting om mat därför att det är jättesvårt för människor att förhålla sig till och väcker så här tusentals frågor om jag skulle lägga ut så här, jo, det har jag gjort så här, att jag äter en pizza äter du hela pizzan Lovisa? hur ofta äter du pizza? finns det, vilket, finns det bättre och sämre pizza om man nu måste äta en pizza? Jag är så här, ja, men du liksom måste pizza. äta en pizza ja, men jag, där har jag ju valt så här, väldigt aktivt att inte dela med mig av särskilt mycket kring vad jag äter förutom vikten av att äta särskilt om man ska orka träna fyra, fem pass i veckan man måste äta och då blir det 
att det blir, får bli mitt budskap att, att hamra in. Att vi har ett energibehov och det är större om vi rör på oss mycket och det är mindre om vi rör på oss lite. Det är liksom det, är det budskapet som för många når hela vägen fram på sociala medier eller i tv-program eller vad det nu skulle vara. Oh, jag blir trött, jag blir trött. Kan folk bara låta folk vara? Men du har bekräftat lite grann min tes att du är en robot. För att jag är så fascinerad av hur du bara kan stänga av sen. Nu är jag i den här fasen. Då är det så här, och så bara titta på dig själv utifrån. Det är lite robot över det. Ja, jag vet. Och det finns för- och nackdelar med att vara en robot. Jag pratade med det om det med Hans här om dagen. Därför att det har också varit så till hinder för mig. För att om jag undrar någonting, då ställer jag frågan. Och efteråt, då kan jag ju så här... Men Lovisa, gud, hur vågade du ställa den frågan? Och det kan vara allt så här ifrån... Jag behöver inte gå in på det. Det kan vara sjukt känsliga ämnen eller helt irrelevanta ämnen. Men om jag undrar så frågar jag. Mm. Och, men det här är inte på sociala medier utan det här är liksom personer som jag känner. Och sen så brukar jag också tänka att om den här personen inte vill svara på den frågan då, då kommer den säga det. Eh, men också att den personen kan bli så paff över att jag har ställt frågan. Det är aldrig någon som har ställt en frågan. Och så älskar de att svara på frågan. Men liksom för ett ämne som aldrig kommer upp i som ett, ett, ett socialt sammanhang ett ämne som aldrig kommer fram det är inte så att den här personen helt utan anledning börjar prata om det här ämnet men om jag ställer frågan och så svarar den och då plötsligt så blir det en, en jättefin dialog om ett sjukt känsligt ämne men just det här att jag så här efteråt oj, det kanske inte var en fråga som, som, som jag borde ställa. Men det spelar ändå roll, till exempel för mitt jobb som coach eh, eller ja, men i min relation som kompis. Att det faktiskt underlättar mitt, alltså, mitt bidrag till det här lilla community, till det här lilla forumet. Så, och det hamnar nog också, Jessica skulle jag säga, på robotkontot. Att jag så här ställer frågor som ingen annan ställer. Men det är för att jag faktiskt har undrat till exempel, och nu vet jag att den här personen lyssnar på träningspodden. När vi har tränat tillsammans i åtta veckor nu under våren och försommaren. Hon har varit med i min PT-grupp. Och sen typ sista eller näst sista passet var det så eh, hade hon en vattenflaska eh, som stod på bänken. Fast jag visste inte att det var hennes. Och så var det så här en, en blå, knallblå vattenflaska, jättesnygg. Och så var det ett stort klistermärke på det som var en blomma som var lite vriden. Och jag mm. så här, så går jag och tänker på den här vattenflaskan lite 45 minuter. Och så bara måste jag, bara, ursäkta mig, jag får fråga, vems vattenflaska är det där? Hon bara, det är min. Bara, jag måste bara få fråga, för nu har jag gått runt och tänkt på det här så länge. Är det en, är det en SD, ett SD-klistermärke? Åh oh, nej! Du skämtar! Oh, nej. Det, är, det är såklart helt irrelevant för mitt arbete. Men jag blir ju så nyfiken så då måste jag ju fråga. Det var inte det. Det var en flaska som hennes kompis hade köpt i Japan på en resa. Eh, hon bara, jag kommer aldrig mer våga använda den här vattenflaskan. Jag bara, förlåt, förlåt. Jag var tvungen att fråga. Nej men alltså, du är för rolig. Det är robotkontot. Ja, men, men, det var, men det var också en person som jag, som jag allra minst av alla skulle gissa skulle gå runt med en SD-flaska. Det var väl mest så att jag var så här: oj, nu går mina fördomar på skam här. 
Jag, jag kommer i alla fall ha som mål den här sommaren att jag ska bli lite, lite mer robot. Lite mer robot som Lovisa ska jag bli. Hör, hör du, nu är det dags för oss att stänga den här podden för dagen. Ja, förlåt. Nej, förlåt. Det här var väldigt spännande. Jag sitter här och gapar. Ja, av många anledningar. Mm. Men Jessica, jag kan också ha dödsångest eh, och att sitta i ett rum så där och vara jätteorolig för att jag är jättesjuk. Det, det, då är jag ju inte robot. Så nu det här, vi, liksom, vi får skilja, skilja på ax och vete. Ja, men jag, jag är nog väldigt lite robot i vanliga fall också. Jag har nog ganska lätt till att slå över till den här. Jag kommer att dö, jag kommer att dö. Låt mig inte dö ensam. Lite så. Så att ja. Ja, det kanske finns ett bra mellanting, Lovisa. Ja, men det skulle inte bli lika rolig podd Nej, att lyssna det skulle, på. Det skulle bli mycket tråkigare. Hörrni, fortsätt jobba på med ert sommarlovsbingo. Träningspodden Sommarbingo. Och lägg upp det när ni har kryssat av rutorna så vi får hänga med och se hur det går för er. Tack för att ni lyssnar varje vecka på Träningspodden. Sveriges största podd om träning. Vi kommer podda hela sommaren, vecka in och vecka ut. Puss, puss! Puss, hej! Podden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.